0: Puxa a cadeira que hoje é dia de brand. O meu convidado de hoje tem um currículo extenso, começou como publicitário, trabalhou em agências, em startups, enquanto produzia conteúdo na chamada blogosfera, depois chegou ao Twitter com tudo e a sua imagem de influenciador ganhou corpo quando lá em 2018 usou suas pesquisas sobre racismo no Brasil para palestrar de forma didática na rede social. Precursor dos chamados fios, as threads de Twitter, aquelas mensagens que a gente vai encadeando uma na outra, que até então não era modinha, a lei começou e transformou os tweets que agora se encadearam e viraram um livro, que é Rastros de Resistência ao qual inclusive ele concorreu ao prêmio Jabuti no ano passado em 2020. Mas calma, ele não para por aí não, minha gente. Porque caminha também pelo mundo dos games, das construções de narrativas, é roteirista, é podcaster, professor, acabou de lançar um novo livro, a gente vai falar sobre Último Ancestral aqui também. Vamos dar um respiro aqui porque a lista é grande. E tem muito assunto para essa mesa. Alê Santos, criadora aqui da Brand, seja muito bem-vinda. A mesa está posta para você. Que bom, que gostoso ter você aqui para a gente bater um papo.
1: Nossa, é um prazer imenso, passa. Sempre, sim, a Brand está no meu coração, você está ligado? Que a nós, assim, sempre... poxa. Tô construindo tudo que eu tenho construído nos últimos anos é por conta dessa nossa parceria. E,
0: Ale, acho que tem um... um, Desde quando a gente se conheceu lá em Curitiba, estávamos lá em em Curitiba ou se foi em Porto Alegre, não tô lembrando agora, mas...
1: Acho que foi em Porto Alegre, também não lembro.
0: É verdade, a gente foi em Porto Alegre porque eu tava com a Ema, né? Você comentava... E aí depois a gente veio... A gente veio a conversar mais depois sobre a sua trajetória enquanto formador de opinião, mas também dentro do contexto de game, mas também dentro desse lugar do influenciador, né? onde você usou todo o espaço digital, e eu lembro quando eu te conheci, você era aquele cara super conhecido pelas threads, eu lembro que na época era sobre a thread do Rei Leão, que estava bombando e que irritou, Sim. e todo mundo <risos> queria saber quem que era o cara que tinha feito a thread sobre o Rei Leão. E, você, em algumas entrevistas, você diz que queria usar o Twitter para divulgar seu trabalho como escrita e storytelling, mas é, o Twitter é uma rede que limita pelo, exatamente pelo tamanho do, do texto, né, que são 240 caracteres. Foi daí que veio essa ideia de fazer fios. Né, e que, de que forma, enfim, qual que é a necessidade de escrever? Veio daí talvez uma necessidade de escrever mais. E por que, que o Twitter? Por que, que você olhou para o Twitter e falou assim, cara, esse lugar aqui precisa do meu texto, precisa do meu do que eu sei.
1: Então, essa resposta é muito engraçada porque eu acho que ela tem dois dois caminhos para chegar no porquê no Twitter. O primeiro porque eu sou um cara que tende a escrever coisas concisas, né? A concisão é uma da sabedoria, uma das frases do Shakespeare lá no Romeu e Julieta. Eu sempre acreditei nisso, que ser conciso é importante. Isso marca meu texto, a capacidade de conectar de, com poucas palavras. Isso marca o texto publicitário, que de, não deixa de ser a minha. A minha formação enquanto escritor também. E o Twitter, porque ele era uma rede social que não precisa de pacote de dados, e quando eu comecei a produzir conteúdo, meu celular não tirava muitas fotos. Então, não comecei no Instagram, nas redes sociais de vídeo. O Twitter você podia fazer, twittar de SMS e tal. Então, a minha ascensão com a internet foi exatamente por esse contexto de, de ter celular simplesinho de não ter um pacote de dados muito grande e de poder me expressar na internet de alguma maneira, sabe? Eu precisava me expressar de alguma maneira. E na época eu fazia tweets sobre RPG, tweets sobre Senhor dos Anéis e essas coisas malucas assim.
0: É, você acabou de falar sobre a tua carreira publicitária, Lê, e que você já vem, antes de ser influenciado, você já vinha da publicidade. Mas você disse que teve um estalo. Né, que se olhou e se viu só publicitário e decidiu então mergulhar em outras coisas. Como que você enxerga então esse profissional sendo plural? Porque é um, um caminho sobre o profissional do agora e do futuro, ele não ser mais só tipo sou o redator publicitário e inclusive da publicidade, a gente já tem visto que muitos creators também que têm passagem por, por essa experiência conseguem ter uma visibilidade até de fazer publicidade, fazer conteúdo de outra maneira, você acha que esse lugar plural é o que define esse profissional do hoje, esse profissional, esse creator essa pessoa que está hoje à frente da, da condução das narrativas da internet?
1: Então, eu lembro, passo que em 2006, eu conheci, eu estava na faculdade de publicidade e aí eu conheci um cara fa- falando de storytelling. Ele era o Jeff Gomes, um cara que tinha uma agência só de redatores e que ele fez coisa para a Disney ele fez coisas é, como o desenho da Hot Wheels, da Accelerators. Adoro E Jeff. eu olhava para aquilo... É, eu olhava aquilo, e falava, caramba, por que eu não posso ser isso? Por que eu tenho que ficar, tipo, só num campo da escrita? Porque eu já era aquele cara que, graças ao RPG, eu era aquele cara da ficção, da fantasia. Então, pra mim, não fazia sentido, como não faz ainda, ainda mais, cada vez mais não faz sentido você se considerar só um escritor de uma coisa, sabe? Eu não não me defino como escritor literário, eu me defino como escritor ponto. Agora, do que? Eu sempre quero fazer de tudo, de tudo que eu puder usar para me expressar. Lógico que isso demanda é dedicação, estudo e, e prática, mas eu sempre estive disposto a praticar todas as formas de narrativa. Eu tive, graças ao, aos meus últimos anos de trabalho, que eu trabalhei com storytelling profissionalmente para empresas, essa possibilidade de fazer isso, né? Eu fiz peça de teatro é, para alguma empresa de tecnologia, fiz histórias em quadrinhos, fiz, fazia roteiro, então acho que eu já eu tava nesse mundo, tipo, fazendo de tudo, eu tô aí pra me jogar no texto, o texto é o que eu amo, assim, as palavras, escrever e eu sempre tentava adaptar isso à minha realidade, porque se nesse momento eu não estava é, sobrevivendo do texto publicitário, eu precisava sobreviver do texto de fantasia, se eu não estava sobrevivendo no texto de fantasia, eu precisava sobreviver no texto de, de rede social, então eu estava fazendo tudo, sabe? Eu tava me expressando, eu acho que a minha urgência na, na minha carreira, eu tinha uma urgência de me expressar, porque eu estava no... eu ainda moro no interior e as grandes conversas acontecem na capital, Então eu precisava urgentemente me conectar, fazer que a minha existência coubesse dentro desse grande mercado onde as coisas acontecem e as múltiplas formas de sobreviver na escrita, sobreviver no sentido de de realmente existir ali naquele espaço, naquele imaginário popular das pessoas, elas vieram dessa multiplicidade, mas qualquer pessoa que que tem essa experiência de passar pela publicidade e às vezes não se encaixar e continuar insistindo ali, ela está fazendo... Besteira, a gente não precisa se limitar à nossa experiência. Eu acho que é do mundo, um pouco, numa é, coisa muito pós-moderna, você tem que se definir, sabe? Ah, ou você é escritor publicitário e acabou. Você é escritor de, de livros e acabou. E eu acho que eu sempre fui muito outsider nesses mercados. Né? Tipo, eu sou escritor de tudo. Se é onde você vê, eu estou encaixando, entrando do lado ali, as pessoas só vão ver quando o projeto estiver na rua. Isso
0: trouxe para você no ano passado uma indicação ao prêmio Jabuti. Que é, para quem não conhece e está ouvindo a gente, um dos mais importantes prêmios literários do Brasil. E aí, acho que eu queria muito saber de você, do ponto de vista pessoal mesmo, como foi estar tá? entre os finalistas de um prêmio tão importante para a escrita no Brasil, é, num país que tem tanta dificuldade do acesso ao livro, e você estava ali entre... É, os mais é, desejados um, talvez um dos lugares mais desejados para todos os escritores do Brasil
1: eu acho que ainda não caiu a ficha, sabe? porque não existia, não tem não tinha escritores no meu bairro é, eu, eu sei que, eu lembro que meu pai quando era pequeno sempre, ele tentou fazer faculdade não conseguiu, teve que sair para ponto do trabalho e ele falava, ah, um dia eu quero fazer um livro, então assim, não tinha não tem pessoas na, na minha região no meu bairro o que eu convivesse que fosse escritor e aí, de repente, eu, além de... O meu primeiro livro finalista do maior prêmio de literatura no Brasil. Isso não cabe na minha cabeça ainda. E eu fiquei em torpor, assim, na, na época, sabe? Em torpor do tipo... Nossa, onde que eu tô? tipo É meu primeiro livro. Isso tá acontecendo. Porque eu sou muito crítico. Eu vou revelar aqui uma grande... É uma grande coisa, mas eu quando entreguei o Raço de Resistência eu falava, não pode ser só isso (risos) não pode ser só isso tem certeza que é é isso mesmo eu vou entregar isso, vai ser publicado é um livro, é assim que vai ser porque eu sou muito crítico comigo mesmo com o meu texto, com as coisas que eu publico então eu ficava achando que cara, não pode ter ter sido isso e de repente é, é finalista do Jabuti é uma grandeza, todo mundo vem me entrevistar e eu fico num torpor maluco, sabe? Aonde no... que eu tô? E eu ainda, eu ainda tô nesse torpor, porque agora eu tô no primeiro livro de ficção. E aí o Prêmio Jabuti se torna uma um peso para mim porque eu falo caramba beleza é, eu fiz um Jabuti um finalista do Jabuti com um livro de historiografia e agora eu tenho meu livro de ficção cara eu preciso fazer ele bem também eu preciso ser tão é, dedicado a ele para que as pessoas é, leiam ele gostem da mesma maneira que o Rastro de Resistência então virou uma competição de mim comigo mesmo, assim, e isso me deixou muito frustrado, e eu, sei lá, não sei o que vai ser do futuro, mas eu ainda tô nesse sentimento de tentar encaixar um jabuti na minha vida, assim, <risos> e perseguir ele também, porque é, está no Prêmio Jabuti, apesar de nunca ter conhecido uma pessoa ao meu redor que tivesse lá, uhum. eu sinto que é o lugar que eu devo estar, sabe, é o lugar que eu trabalhei muito, e é o lugar que eu pretendo aparecer mais vezes, porque eu estou muito focado em ser um bom escritor e levar uma boa narrativa para todas as pessoas.
0: É, isso passa bastante, a por pelo desenvolvimento da criatividade, certo? Porque quando a gente está no mercado publicitário, parte, inclusive, da demanda das marcas procurarem influenciadores e talentos como você se dá pelo tom e pelo olhar criativo que vocês podem dar para uma campanha, coisa que normalmente dentro de uma agência publicitária não se consegue. Me conta uma coisa aqui, você de alguma forma se prende a tendências ou a hypes do mercado, ou prevê criar algo fora da caixa e depois pensa na performance disso? Por exemplo, você vê que algo está funcionando e então fala assim, não, vou apostar nisso aqui, porque vai dar certo. Tipo as threads. Porque hoje você já não faz tantas threads como você fazia lá em 2019, 2018. Hoje você já mudou a tua perspectiva de criação. E hoje, inclusive, quando a gente fala do Ale, gente... O Alê é quase como se fosse... Imagine um polvo, assim. que Quando ele entra na reunião, ele sempre saca alguma coisa para falar pro cliente. E o cliente fica maravilhado. Porque ele consegue construir coisas no meio de uma reunião que pouquíssimas pessoas têm essa capacidade. E aí... Voltando aqui para a minha pergunta, você olha muitas vezes, porque tem uma coisa do hype, das trends, das threads, desculpa, ou novas coisas que você vem a fazer, qual que é o teu caminho? Para onde você olha para ter essa mente criativa que você tem? De novo, sendo indicado a um prêmio Jabuti e cada vez mais, quando quem lê O Último Ancestral, a gente já vai falar dele, já percebe que essa criatividade parece não em fundo, né? parece que cada hora surge um mundo imaginário, uma coisa nova, que você fica como o Ale conseguiu pensar nisso, de onde vem
1: tudo isso? Então, a minha visão de criatividade, ela é alinhada definitivamente com business, com publicidade, com o negócio, eu não sei se existe uma linha do tipo, eu estou antecipando tendência, ou estou seguindo uma tendência, mas sim, eu, este- eu tenho as tendências em algum momento na minha mente, assim, porque... Elas não deixam de ser uma forma de conectar com a massa. E a minha intenção é ser popular mesmo, é fazer as coisas acontecerem. Algumas coisas são involuntárias, simplesmente talvez porque eu sou um cara hiperconectado. E aí por estar hiperconectado inconscientemente eu vou me ligando nas coisas que vão acontecendo. Outras coisas são apostas, né? Tipo, há há anos atrás a gente apostou em, em se posicionar como como um autoral futurista. Foi uma aposta mesmo, no sentido de eu chegar em reunião com a editora, porque é, quando vieram as conversas de livros, de novos livros, depois do Jabuti, depois de ser finalista, as pessoas queriam que eu fizesse um novo rastro de resistência. Então eu tive que definitivamente olhar para a cara da editora e falar, olha... O que eu quero para os próximos anos é ficção. O que eu estou apostando na minha vida para os próximos anos é fazer ficção, é fazer afuturismo, porque eu senti aquele momento, sabe? À medida que eu sinto que é o momento, eu vejo que as editoras estão gostando, que os streamers estão gostando, vejo que as empresas estão cada vez mais futuristas, então isso isso tudo vai se englobando na minha visão. Minha visão de narrativa é conectada com a visão de negócios mesmo, tipo, eu me inspiro nos grandes showrunners de Hollywood que são os caras que investem na narrativa porque elas acreditam que vai atrair investidores, vai atrair público, vai atrair audiência. E eu acho que tudo bem ser assim.
0: Você falou aqui sobre você ser democrático, né? E que você quer atingir novos públicos. E, recentemente, você lançou e está apresentando um podcast que é o Noar. Inclusive, quem não ouviu ainda, está aqui o convite para ouvir um pouco das conversas que você tem feito por lá. E, nesse podcast, tua intenção é ser essa porta para começar a falar com pessoas diferentes. Porque você fala sobre é, assuntos muito racializados, você entra muito muito dentro dessas esferas. É, e, ao mesmo tempo, você sabe, sempre conversou isso comigo, sobre o quanto isso pode te prender numa bolha e acabar falando só com convertido. E, a partir do momento que a gente sai dessa bolha, óbvio que você também não vai só encontrar flores lá do outro lado. Sim. Mas se colocar nesse lugar de sentar com o diferente com que você não concorda para conversar? Como tem sido essa experiência? É desconfortável? Você está conseguindo levar? Como que é?
1: É desconfortável e, e uma parte não é sentar com o diferente. Porque é, quando eu vou para uma reunião de família aquelas pessoas que pensam de outras maneiras estão lá, sabe? Tipo, eu, eu acho que um pouco a internet cria essa bolha de que ah, agora eu tô lá no Twitter só falando com pessoas que gostam das mesmas coisas de mim, mas quando eu abro a janela, quando eu vou na academia, quando eu vou na padaria, são outras pessoas que estão lá. Às vezes eu tenho que convencer pessoas da minha família de coisas absurdas que elas estão pensando, como não se vacinar, como temer, como não usar máscara e tal. Então, e, e eu sei que essas pessoas elas estão no debate público, sabe, essas pessoas elas estão sendo influenciadas, talvez não por mim, mas por pessoas, outros tipos de influenciadores, e de algum modo eu preciso chegar nelas também e, e eu acho que o Noir, ele faz esse, esse trabalho de chegar por outras vias nas pessoas diferentes da minha família, sabe, nas pessoas que não estão assistindo, não estão consumindo a minha bolha, e se elas estão consumindo outra bolha, talvez eu possa me infiltrar ali, para trocar umas ideias, para e, e eu sempre vi esse cara, que apesar de às vezes estar na, no Twitter, não sei se eu tô no Twitter raivoso, não sei. Eu, as, dizem que não. Mas apesar de às vezes estar tá lá discutindo, é, eu sou um cara muito mais do, do diálogo, né? Uhum. Tipo, eu sou um cara. Eu, eu sou um cara fácil, um cara, eu sou mole do coração, cara. Tipo, dependendo <risos> do que a galera fala pra mim, eu falo, ah, ele não é tão ruim assim.
0: <risos> Bom. Vamos falar do teu livro, porque nesse mundo de produções que se baseiam nesses roteiros com traços ocidentais e personagens brancos, que é o que né, o entretenimento sempre apresentou para a gente, o afrofuturismo vem representar essa demanda por mais diversidade. E como você bem pontuou aqui, o dinheiro está lá também. E esse movimento de trazer é, o papel de protagonista às pessoas negras, com essa mistura de ficção científica com fantasia, usando os elementos de cultura africana, como você bem colocado, a gente sabe que você é uma referência dentro desse tema, quando se fala do assunto, e sabemos também por aqui que você define movimento como uma perspectiva negra sobre os aspectos da estética e sobre os aspectos culturais da ancestralidade negra para as discussões da ciência, para as discussões da ficção científica e para as discussões da Tecnologia, fizemos a boa leitura da pauta aqui. É, no seu trabalho, tudo que você vem falando aqui, construindo sobre afrofuturismo, e ainda, enfim, tem tantas coisas para a gente cavar aqui, a gente tem o Último Ancestral que é o seu último livro lançado agora pela Harper Collins. Enfim, a gente estava falando sobre o projeto gráfico do Último Ancestral há pouco, então vá depois. né? Eu sou suspeito. (risos) Vá lá no perfil do do Alê depois para ver esse projeto gráfico maravilhoso. O livro é uma extensão do conto Cangoma, que é um conto que eu li lá do outro livro que você lançou. Quando eu terminei o conto, eu pensei "Ah, e agora? Ai meu Deus! E agora? (risos) E aí você trouxe O Último Ancestral, que é a sequência desse conto, que, enfim, gente, inclusive, é maravilhoso. E no livro ele aborda essa ficção científica e também que mexe esses personagens históricos que representam a cultura nele. É, você já falou aqui desse ponto de vista financeiro também, porque a gente fala, no final a gente não pode deixar de lado o ponto dinheiro dessa conversa. E uma das pautas que foi levantada, inclusive da Forbes, de novembro, do sobre afrofuturismo né? que a gente afroempreendedorismo também era dentro desse ponto do teu lado, em algum momento você olhou pro afrofuturismo agora vamos tirar o dinheiro da conversa aqui pode ser de alguma maneira uma forma de você representar histórias que você não se via assim como você falou do prêmio Jabuti que é meus vizinhos, nenhum vizinho meu foi indicado a um Jabuti e em algum momento você pensou assim: bom, eu e nenhum membro da minha família, nenhuma pessoa que se parece com, comigo, tá na tela do cinema e está nesse lugar, então eu vou construir isso. De onde veio esse gatilho?
1: Sim, o, o meu afuturismo é a minha porta para o protagonismo como escritor, porque a ficção científica é recheada de pessoas que escrevem sobre futuro, sobre robôs, sobre ciborgues, sobre inteligências artificiais, e se eu tentasse escrever alguma coisa como elas, eu seria um mero coadjuvante como escritor, como na literatura brasileira, né? Porque já tem muita gente fazendo isso, e essas pessoas que fizeram isso são pessoas brancas, estadunidenses, europeus. E eu estaria muito atrás deles ali, sabe? Porque eles fizeram bem também, não é só porque eles são brancos, eles não fizeram bem. Eu, ele, eu adoro Isaac Asimov e adoro o William Gibson e a Wells, toda essa galera. Mas o Afrofuturismo é meu, prota- meu protagonismo enquanto escritor. É tipo eu chegando, pegando o microfone da ficção científica e falando mais alto, sabe? E, e é isso que eu venho fazendo com o Cango, mas isso que, eu, isso que eu venho fazendo de maneira é, bem pungente, assim, com O Último Ancestral. O Último Ancestral é, assim, é investimento da minha vida literal, assim, porque eu escrevi durante a pandemia e a gente não tinha vacina e eu ficava o tempo todo pensando, e se essa fosse a última história da minha vida? Então, assim, eu coloquei todas as minhas emoções ali para trazer essa narrativa... É, como se fosse a última história da, de vida minha. E ela vem me colocar nessa posição de protagonista, porque a, ela já encantou, primeiro, a editora, né? Que é a editora, quando ela leu o último Ancestral ela falou: Cara, essa história merece uma edição de luxo, capa dura e, e tudo mais, e as melhores formas de divulgar ela. Então a HarperCollins abraçou com unhas e dentes e coração também, sabe? Eu acho que de algum modo eu, eu, tenho, eu consigo despertar isso nas editoras, porque a Panda Books também abraçou de coração o raço de resistência. E agora a Harper acreditou muito no Último Ancestral. E eu tô louco pra ver as pessoas lerem, sabe? Uhum. para que a galera chegue nas livrarias e que todo mundo comece a mandar as resenhas. É, já posso adiantar que tem streaming interessado e lendo o, o, o livro, assim, para avaliar os direitos e tal. Tem alguns amigos meus... É, que são diretores inclusive de Hollywood assim, que estão lendo e estão muito uhum. felizes e ficam falando, pô, eu não consigo parar de ler esse livro ele tem um pouco do estilo, a escrita o meu estilo de escrita é parecido com o Resistência porque são capítulos curtos e, e, e muito emocionais, assim. Então, você vai sendo empurrado a cada final de capítulo, tem uma amarração para o próximo capítulo, que é curto, e também vai ter uma outra amarração e vai ficar te empurrando nessa esteira emocional, assim. Mas é isso, é um livro que é para eu atingir meu protagonismo como escritor. Com o Último Ancestral, eu, eu sinto que eu vou colocar meu nome ali na história da, da ficção científica brasileira, dentro de uma, uma grande editora e... E sei lá, onde isso vai parar, mas eu estou muito empenhado, e é a história que eu vou passar os próximos 10 anos escrevendo. Então, as editoras aí, as produtoras, as streams segurem aí, porque eu vou ficar escrevendo isso, eu quero conversar com todos vocês.
0: Isso é importante o Ale falar, gente? A gente, enfim, faz uma epifania aqui sobre isso, porque Muitas das conversas que a gente teve né, Ale, sobre o último ancestral, desde quando a gente assinou o contrato, e vai assinar o contrato não vai, com qual editor a gente vai, isso sempre foi muito direcionado é, sobre a sua decisão também de levar teu nome para fora do Brasil e não só permanecer aqui. Além disso, você acabou de colocar aqui sobre levar isso para a indústria é, cinematográfica, para o audiovisual, não se prender só à literatura como você falou, não, é, é sobre construção de narrativa independente da plataforma. E acho que tem bastante criador que acompanha a gente aqui também e que muitas vezes trava num, em desenvolver narrativa no Twitter, que foi como você começou, por exemplo. E hoje né, a gente não pode abrir muitas coisas aqui, gente, mas temos umas coisas, <risos> temos uns bem aí aí para contar em breve. E mas você... pode
1: falar só que tipo, eu te botou em alguns projetos de TV. Claro. <risos>
0: Fica no ar, tá, gente? É, e olha o que você está alcançando, sabe? Porque você entendeu que seu conteúdo não era plataformizado, né? Era o Ale, e o Ale podia contar essas histórias, onde quer que fosse. É, como você vem construindo esse caminho? Como você começou a, a desenhar essa carreira do Ale Santos, que não é o cara das threads do Twitter, ele é o esse esse storyteller incrível que consegue construir narrativas, não importa a plataforma, como foi conduzir isso e para onde você está pensando? Então, a gente está falando de 10 anos aqui, onde a gente vai ver o nome do Alê daqui a 10 anos?
1: Então, primeiro eu acho que a gente ainda está construindo isso porque ainda vem algumas pessoas assim, ali, vem fazer uma palestra explicando racismo e tal, assim. É um momento que eu que foi importante para mim quando eu comecei a fazer essas threads narrativas sobre racismo e tal, e que eu vou não vou me furtar de fazer em algum momento, eu quero voltar a fazer, mas é, eu sempre tive pra mim que a, a influência pra mim é uma escada, sabe? A escada para atingir o que eu queria, não é o lugar que eu devia parar, sabe? Eu não queria eu não queria ser o cara do Twitter. Não quero ser o cara do Instagram, eu quero ser o escritor. Então, quando eu começo a ganhar audiência, eu já estava pensando: nossa, onde que isso vai me levar? Qual porta isso vai abrir? Então, naquele momento, eu abriu várias portas para alguns veículos, né? escrevi para o The Intercept, escrevi para Super Interessante. E Mas eu já estava sempre pensando. Eu não posso parar aqui, não posso ser esse cara que fica disputando narrativa no Twitter com com quem não quer ouvir sobre sobre a desigualdade racial no Brasil. Eu preciso ir além. E eu sempre fui aquele garoto que acreditava na fantasia, sabe? Eu sempre fui aquele cara que acreditava, aquele RPGista de 12 anos de idade jogando Pokémon, sempre fui aquele cara que, que entende que uma história... Fala com as pessoas quando elas estão desarmadas, né? Você liga o Netflix e assiste, coloca o meio de bio ali para assistir alguma coisa, para relaxar. Então você não se arma, não se prende a nada. Eu acho que é lá que eu quero chegar. A ficção científica hoje no Brasil, um dos pilares dela é os Estados Unidos por conta do, da, do audiovisual. Ela está cada vez mais visual mesmo, a, as bases da ficção científica. Então eu quero chegar lá, eu quero que o mundo conheça também meu imaginário, eu quero levar para eles tudo que eu posso criar é, e não quero ficar só aqui não. Onde que eu vou estar tá daqui a 10 anos? Na minha visão, vou estar tá, tipo, vou ser um showrunner que vai produzir séries internacionais e, e conseguir criar pontes para novos escritores também. Pessoas como eu que, aí, que talvez não tenham tanto esse é, ou não tenham uma agência é, muito boa ou não tem o trato com business e que mesmo assim precisa de um empurrão para começar a entender que nem sempre as pessoas vão reconhecer o seu texto só porque seu texto é genial. Eu
0: vou contar uma fofoca aqui, gente, de uma das conversas que a gente já teve com, enfim, marcas que pediram para fazer trabalho com o Alê. E aí o Ale mandava um plot da narrativa e a gente recebia devolutivas assim. Viu? tem muitas passagens de tempo nesse texto. Como que a gente vai explicar isso? (risos) E a gente, e eu voltava isso para o Ale e falava assim, Ale, eles não conseguiram entender como que você vai explicar as passagens de tempo. E me lembrei aqui muito sobre, bom, acho que é exatamente por isso que pessoas como o Ale são tão necessárias quando a gente está falando da construção desse entretenimento, porque ele consegue explicar, consegue criar mundos e paralelos de mundos que... Antes, a maneira como o entretenimento vinha sendo feito, sem as perspectivas do afrofuturismo, a gente não via. E essa perspectiva, quando eu falo sem a perspectiva do afrofuturismo, gente, é essa perspectiva branca, como ele falou, estadunidense, como ele colocou, muito hollywoodiana, né? Sim. E você falou aqui um pouco sobre esse passado, sobre esse futuro que você quer ocupar, todo o presente que você já vem ocupando, e um deles é, inclusive, ser essa referência em afrofuturismo no Brasil, isso vem te colocando em vários lugares de destaque, dentro dessas narrativas, como Roda Viva, que você tá batendo cartão lá todo mês.
1: Terceira, já posso pedir música lá no Roda Viva, já, já, terceira, terceira vez que eu participei do Roda Viva.
0: E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre essa Sobre ser esse representante do afrofuturismo no Brasil, sabe? É, que peso isso tem? Que responsabilidade isso tem para você? Porque, eu falo, a gente, dependendo do, do lugar que a gente ocupa, a gente quebra muito mato para que outras pessoas possam vir atrás. E você está ocupando esse lugar agora.
1: Sabe que eu não vejo isso com peso, né? Tipo, a gente que é preto periférico do interior aqui, a gente sempre é empurrado a não se assumir como, como relevante, sabe? Tipo, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser aquele cara que está sempre aprendendo sobre alguma coisa... A gente tem que ser sempre aquela pessoa que é o coadjuvante, que está sempre na sombra, sabe? Eu acho que eu passei muito tempo assim na sombra das outras pessoas. Então eu encaro com propriedade, sabe? Acho que cada um de nós pode ser líder de de algum segmento. Cada um de nós pode ser uma referência futurista Não é porque eu tenho cento e tantos mil seguidores que eu sou uma referência melhor do que o cara que está fazendo futurismo e tem duzentos livros só, sabe? Eu acho que a gente tem que se encarar como referência, assim, porque a gente está fazendo isso acontecer. Então, eu me encaro... Eu eu, eu lido super bem com isso. Eu tenho essa proposição mesmo de ser cada vez mais marcado como uma das referências, sabe? Eu tive uma reunião recentemente com um... Com, com o streaming, e aí veio, me veio essa pergunta. Vem sabe? aí, como gente, você vem aí. Al... <risos> é. Não, tipo, eu tive uma reunião com o streaming, e aí de repente uh, alguns, algumas pessoas da reunião perguntaram ali como você se vê daqui a 10 anos. Eu falei, olha. Eu sou um garoto. Eu fui um garoto do interior de uma cidadezinha de 90 mil habitantes, negro, de uma periferia pobre, sem condição de ter um bom celular. E hoje eu tô aqui falando com alguns diretores de streaming. Então a única resposta possível é que agora eu só quero revolucionar a ficção científica no Brasil. Então tudo bem a gente ser maluco de fazer isso acontecer, sabe? Olha tudo que. Que eu passei, que a gente. que eu vivi, sabe? Eu fiz o impossível pra fazer esse livro. Esse, Ditar na segunda maior série editorial do mundo, que é a Rapper Collins. Isso. Foi impossível para mim e eu consegui fazer. Então não tem como olhar para isso e diminuir esse, o tamanho do que, das minha, da, do que eu sou como referência, sabe? Eu acho que cada um de nós tem que olhar para a nossa jornada, para o nosso passado e falar: olha tudo que a gente conquistou. Então, tudo bem a gente ter, a como diz o Choice na música dele, a marra necessária, sabe? Amarra no tamanho certo pra, é, Com humildade Sem passar por cima de ninguém Mas entendendo que a gente é foda sim.
0: Ale, vou fazer um ping pong aqui com você Vou falar três palavras E você solta o que vier na mente Tá bom? Vamos lá, Vamos lá. É, Criatividade é? Vida Racismo Desolação a mente do Ale é
1: eu não tenho consegui definir isso ainda não é caótica <risos> é o caos que é tipo é aquela roda gigante entre amor fúria é ódio e, e o abismo sei lá tudo ao mesmo simultaneamente então é o caos.
0: E é desse caos da mente do Ale que hoje a gente tem a honra de ter ele aqui. Vocês acompanharam um pedacinho desse caos, dessa mente brilhante que ele tem. E vem, Eu falo que vem aí, porque realmente vem aí. Tem outras coisas que o Ale vai lançar agora em 2022 que vocês vão amar. É, vou deixar, inclusive, a Beta aqui já, lei para você convidar as pessoas a conhecerem o Último Ancestral, por favor, vou deixar as honras aqui. Pode te mandar. Nossa,
1: sigam, acompanhem o Último Ancestral, já está disponível na, na Amazon, acho que em pré-venda, está chegando em algumas livrarias aí do Brasil. É um livro, como eu disse, eu coloquei meu coração para escrever esse livro, como eu coloco em todos os outros, mas eu coloquei esse de uma maneira muito especial, porque a fantasia, a ficção é o que eu acredito que vai salvar a humanidade. <risos> então, acompanha O Último Ancestral, ele está lindo. É a narrativa que eu vou passar os próximos, a próxima década escrevendo. Tem muita gente absurda que trabalhou no Último Ancestral, fora a editora, que é a Raquel Cozer. A Malu, todas as pessoas ali, o Rafael Albuquerque, que é o cara que um dos ilustradores oficiais do Batman para fazer a capa, o Douglas. Nossa, é tanta gente legal, tanta gente que acreditou e fez isso acontecer. Tá demais, cara.
0: Um baita timão e tá um baita livro, gente. Depois eu vou deixar o link dele também aqui para vocês acompanharem. vou da- tirar a mesa aqui recolher todas as coisas, porque esse café deixou a gente com muita ideia aqui deixou a gente com a cabeça quase próxima do <risos> caos do Ale aqui é, sigam, é. se vocês quiserem é, trabalhar com o Ale, não deixem de escrever pra gente, alessandros, arroba, podem acompanhar o trabalho dele nas arroba Savage Fiction tanto no Twitter quanto no Instagram também no perfil dele no LinkedIn Alessandro vocês encontram por lá também e sigam a gente também nas mídias sociais, arroba The a semana que vem tem mais, se você não aguentar esperar, aqui mesmo, neste podcast, tem mais gente incrível, que já tomou café comigo aqui, em outras edições, e você pode aproveitar para ouvi-las também. Até a próxima. Obrigada, Lê. Eu
1: que agradeço, passa. Beijão. Eu sou o Ale Santos, e esse foi mais um episódio do Dia de Brunch, o podcast apresentado por Ana Paula Passarelli a Passa. Quem cuida da produção é Michele Neres e a pesquisa de pauta feita pela Jacqueline Lafloufla e Poliana Casemiro. A edição de som é da Manu Kinalha. Tchau!